0: Dann werden alle, die zu Gott gehören, im Reich ihres Vaters leuchten wie die Sonne. Wer bereit ist zu hören, soll zuhören und verstehen. Das Himmelreich ist wie ein Schatz, den ein Mann in einem Feld verborgen fand. In seiner Aufregung versteckte er ihn wieder und verkaufte alles, was er besaß, um genug Geld zu beschaffen, damit er das Feld kaufen konnte und mit ihm den Schatz zu erwerben. Das Himmelreich ist auch vergleichbar mit einem Perlenhändler, der nach kostbaren Perlen Ausschau hielt. Als er eine Perle von großem Wert entdeckte, verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte die Perle. Das Himmelreich kann man auch vergleichen mit einem Fischernetz, das ins Wasser geworfen wird und in dem viele verschiedene Fische gefangen werden. Wenn das Netz voll ist, wird es ans Land gezogen, und die Fischer sammeln die guten Fische heraus und legen sie in Kisten. Und die Schlechten werfen sie weg. Kingdom Come.
1: Hey, yes. so schön, so schön, dass ihr alle da seid. Hey, frohe Ostern. So, so, so cool. Ähm, wir feiern heute am Ostersonntag einmal auch unser zehnjähriges Jubiläum vom ICF Singen und ICF Schwarzwald Bodensee. Das heißt, vor zehn Jahren haben wir das ICF-Singen hier gestartet. Das ist schon faszinierend. Heute Abend wird die große Big Ten-Celebration sein, wo wir das große Jubiläum feiern. Heute Morgen ist wirklich Ziel, Ostersonntag, wirklich das, was Jesus getan hat, in allererster Linie wirklich zu feiern und und diese Kraft nochmal neu zu entdecken. Und wir starten heute auch noch in eine neue Predigtserie, Kingdom Come. Wir haben bald die ICF-Conference, die heißt auch Kingdom Come. Und wir haben gesagt, lass uns noch eine Predigtserie machen. Ähm, die, da drauf, die, die da quasi hinführt ein bisschen. Und da geht es ums Königreich Gottes. Dann vom Matthäus-Evangelium gehen wir in verschiedene Stellen rein. Ähm, und ja Beziehungsweise das ist das Ziel. Und äh, werden dort einfach so zeigen, wie, wie zeigt sich das Königreich Gottes. ey Und ich bin einfach so, so, so fasziniert, ey, was Gott getan hat und was Gott tut. dann auch heute Abend, ihr seid unbedingt heute Abend noch mit dem Start heute Abend, wird nochmal brutal. Also heute Abend wird wird, äh, komplett komplett heftig, aber (lacht) ja, also, so schön. Hey, ähm, ich finde es auch richtig cool, wie sich alle ins Zeug gelegt haben. Ich habe draußen auch gedacht, hey, was machen die Container da? Die sind extra da, dass das ein bisschen äh, nicht so nicht so windig ist, gerne haben wir einen Foodtruck, haben wir haben so viele coole Sachen hier drin, die ganze Zeit, die ganze Arbeit, die Leute hier reingesteckt haben, um einfach so einen unvergesslichen Tag heute zu haben. Und zwar unvergesslich, nicht nur in dem Sinne von, hey, soll halt in Erinnerung bleiben, soll halt cool sein, soll halt irgendwie bewegend sein, soll halt irgendwie, wir sollen halt die Feier nicht vergessen, sondern ich bin der Überzeugung, heute ähm, werden zwei Dinge passieren. Einmal, deine Ewigkeit wird verändert. Weil wenn du Jesus nicht kennst, dann wirst du heute Jesus kennenlernen dürfen. Yes, und das ist eine Sache, die wird heute passieren. Ich werde auch nachher da die Möglichkeit zu geben. uns anderes, was passieren wird, dass in anderen, die Jesus kennen und mit ihm laufen und mit ihm leben und ihr Leben ihm gegeben haben, dass bei dir was geschifftet und aktiviert wird für die Kraft des Evangeliums, für die Kraft von dem, was Gott in deinem Leben und durch dein Leben bewegen möchte, und zwar nicht nur bei dir, sondern dass es auch weitergeht. Okay? Yes, das ist gut. Okay, ey Jesus, ich danke dir so vielmals, echt auch für diesen, für diesen Morgen, ich danke dir für diesen Tag, ich danke dir, dass du, Jesus, gestorben und auferstanden bist, dass wir ein neues Leben haben können, dass du uns gerettet hast, wirklich aus den Klauen vom Tod und neues Leben geschenkt hast. Jesus, ist so ein Geschenk und wir danken dir und ich bete dass wirklich sich deine Kraft jetzt zeigt und entfaltet in unserem Leben. Amen. Amen. Ey, so stark. Yes. Hey, ähm, wisst ihr, vor, vor, vor zehn Jahren, als wir hier gestartet haben, ich bin dann so kurz, kurz nach dem Start, bin ich dann nach Singen gezogen. Und ähm, in der ersten Zeit, ist war immer so besonders, weil ich bin da regelmäßig durch die Stadt gelaufen, durch Singen gelaufen und hatte regelmäßig Tränen in meinen Augen, weil ich die Menschen angeschaut habe und gesehen habe, dass so viel Verlorenheit und so viel Tod da. Und ich habe manchmal einfach nur weinen können, weil ich gedacht habe, wow, Diese Stadt braucht Jesus. Und das war mein Antrieb Nummer eins. Das war meine, mein, mein, mein Anliegen Nummer eins, warum wir irgendwie überhaupt hier eine Kirche noch in Singen brauchen, ist, dass Menschen diesen Jesus kennenlernen, weil einmal ich erlebt habe, was, wie Jesus einen, einen rettet, wie Jesus einen transformiert und zu wissen, diese Stadt, ohne Jesus wird es keine Antwort geben. Und das hat mich zutiefst bewegt. Es hat mich, und dann ist ist mir letztens mir auch wieder eingefallen und, und ich habe es so gemerkt, ey Mist, diese Momente, wo ich über die Stadt geweint habe, sind schon ziemlich lange her. Und ich habe mich so ertappt gefühlt, weil ich gemerkt habe, hey, vor lauter, sage ich mal, Church-Business, vor lauter, wir bauen halt Kirche und feiern Kirche zu machen und es ist ja schön und gut. Aber es wird aus den Augen verloren, was eigentlich der Sinn ist und der Zweck ist, warum wir hier sind. Was unsere Daseinsberechtigung ist, wofür es uns gibt, was das Ziel ist. Und ich habe gemerkt, er ist wie verloren gegangen und ich konnte nicht mehr weinen über die Stadt. Ich konnte nicht mehr weinen darüber, dass Menschen diesen Jesus kennenlernen. Und da habe ich gemerkt, ey Gott, veränder was in mir drin. Und jetzt denkst du vielleicht so, hey, warum, warum denn? Soll jeder selber entscheiden? Ja, soll jeder selber entscheiden. Aber wenn du mal verstanden hast, was Jesus getan hat und was Jesus tut... Dann, dann muss es uns innerlich bewegen. Und so habe ich irgendwie auch gedacht, ich möchte heute ein bisschen darüber reden, auch wirklich so, so zurück zu, zu, zur Kraft vom Evangelium zu kommen. Und ein Vers, der bewegt mich zurzeit sehr stark. So können wir mal unsere Bibel noch aufschlagen? In 1. Korinther 1, Vers 18. Genau, und da steht drin, 1. Korinther 1, Vers 18. Dort heißt es, denn das Wort vom Kreuz ist Torheit für die, die verloren gehen. Für die aber, die gerettet werden. Für uns ist es Gottes Kraft. Das ist crazy, gell? Das Wort vom Kreuz ist Torheit. Alle Leute, die, die Jesus nicht kennen, denken eigentlich ist eigentlich bekloppt. Aber für uns, wenn wir Jesus angenommen haben, wenn wir Jesus verstanden haben, wissen wir: Das Wort vom Kreuz, das ist Gottes Kraft. Wir haben uns so viel verloren, auch in dieser Kirche, dass wir denken, Gottes Kraft ist Zeichen und Wunder und Dämonen austreiben und dies und das und Transformation und haben verloren, dass eigentlich Sinn und Zweck und unsere Daseinsberechtigung ist, das Wort vom Kreuz, der Tod und die Auferstehung von Jesus. Der Tod und die Auferstehung von Jesus, die verändern alles. Durch den Tod und die Auferstehung von Jesus, da drin werden in uns Dinge belebt. Da drin, aus dem herauskommt dann Kraft. Das ist die Kraft vom Evangelium. Das, das ist die eigentliche Kraft. Wir stellen uns so oft aus nach der Kraft. Oh Gott, gib uns deine Kraft. Gib uns deine. St- Wisst ihr, wir haben sie. Das ist das Evangelium. Das ist die Botschaft von Jesus. Das ist die Basics. Das ist das, was wir dieses Wochenende feiern. Und dabei gehen wir vielleicht mehr ran und denken: Okay, halt wieder Ostersonntag. Schon wieder. Ja, bisschen. In, und verstehen gar nicht, was dort für eine Wucht drin steckt. Da drin steckt die größte Wucht, die wir uns überhaupt noch vorstellen können. Das ist echt so, das ist so Wahnsinn. So ich dir was sagen? Wir, auch, auch unser Leben, es wird transformiert durch die Botschaft von Jesus. uns Evangelium, das hat Kraft. Und wenn es in deinem Leben nicht kraftvoll ist, dann glaubst du nicht dem Evangelium. Das Evangelium hat Kraft. Und wenn es nicht kraftvoll ist, dann ist es nicht das Evangelium. Das ist so crazy. Also auch wenn wir unser Leben anschauen, wenn du dein Leben anschaust, ist dort, bumm Gottes Kraft sichtbar oder nicht. Und wenn Gottes Kraft sichtbar ist, dann wissen wir, das ist, die, das, ist das Evangelium. Und ich frage mich manchmal, was glauben wir, für eine andere Botschaft. Das Evangelium heißt einfach die gute Botschaft. Das Evangelium ist so damals gewesen, es war sozusagen dann, da war, war, war Krieg, oder? Und es ist von daher diese Sprache, so dieses das Evangelium, die gute Botschaft, das war dann irgendwie Krieg zwischen zwei äh, Dings. Und dann kam da, kam da so ein Botschafter zurück in die Stadt und hat dann halt berichtet. Und hat dann die gute Botschaft berichtet. Und dann gesagt, hey, guck mal Folgendes, wir haben gewonnen. Könnt ihr euch schon mal freuen, könnt ihr euch entspannen, alles Gute, die kommen bald zurück. Ja, das war diese gute Botschaft. Das war der eine. Diese eine Botschaft hat alles ausgedrückt von dem, was passiert ist. Und das Evangelium, und das Evangelium, wenn das nicht geteilt wird, dann ist es keine gute Botschaft. Ich, das ist so crazy, letzte, letztens war ich, ja, jetzt anderthalb Wochen her, ähm, da war ich auf so einer so eine Tagung, da waren wir zusammen in der Stadt und haben, haben, haben äh, auch mit Menschen über Jesus geredet. Und ähm, da war krass, da war ein, ein Typ, ähm, und mit dem haben wir dann über Jesus geredet und haben dann gleich gemerkt, er ist stumm. Und, aber er konnte hören. Und dann haben wir mit ihm geredet und er hat dann irgendwie reagieren können und dann auch geschrieben und so weiter. Und dann haben wir ihn hingeführt. Und, und das Krasse war, er hat dann tatsächlich an dem, an dem Tag dann sein Leben Jesus gegeben. Das war so bewegend, das war so genial. Und dann war es irgendwie der war hatte sein Leben Jesus gegeben, das war so krass, weil er so du hast richtig gemerkt, es ist in ihm etwas passiert, es ist was aufgebrochen und durchgebrochen. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, jetzt lass lass noch für ihn beten. Und dann haben wir einfach ihn, das war dann ganz cool, weil wenn du dann so in der Stadt stehst, macht sie komm mal kurz her. Äh, genau, weil wir haben gesagt, okay, er ist, er ist stumm, dann lass mal beten für ihn und dann standen wir so da. <lacht> und dann gebetet für ihn. Und dann waren wir so zu zweit. Der andere Typ, mit dem ich war, war so ein richtiger Bulle noch, gell? Genau, danke. Ja, genauso wie der Matze, ja. Und äh, habe ich, hab ich nur so gedacht, so, gell, die Leute, die laufen da vorbei und die gucken so. Er <lacht> war total verrückt. Und dann haben wir dort gebetet und ähm, einfach, dass, dass, dass seine Stimmbänder wieder funktionieren, dass er, dass er wieder reden kann. Und dann haben wir gefragt: Okay, komm, jetzt, jetzt red mal was. Kannst du jetzt was reden? Nee, kann ich nicht. Okay, dann, dann, dann sag, mal, sag mal sag mal, A. A. Höh. B. B. Höh. C. C. Höh. Und er ist komplett ausgeflickt. Das war so crazy. Er ist dann richtig, der war dann... und so, Okay, jetzt sag mal Jesus. Denn man hat richtig gemerkt, der kommt noch nicht so die... Ähm, also es war, war da, es war wie so noch nicht angekommen in seinem Hirn, dass jetzt wirklich wirklich Worte formulieren kann, so, gell, okay? und dann halt ihm wirklich das vorzureden. Und dann hat er, also okay, sag mal Jesus, sag mal je, okay, je, sag mal Sus, Sus, wow, sag Jesus, Jesus, oh wow, und dann ist der, konnte der plötzlich reden, da mitten auf der Straße. Das war so crazy. Und mich hat es so bewegt und mich hat danach eine Sache vor allem bewegt, dass genau dieselbe Reaktion ist, die jetzt gerade hier im Raum war. Darüber, dass er gerettet wurde, Wein. Und dass er reden kann, uh, Applaus, Applaus, Applaus. Ist nicht crazy? Wir freuen uns mehr darüber, dass er wieder reden kann, als dass er vom Tod ins Leben gekommen ist, Leute. Was ist denn kaputt eigentlich bei uns Christen, Leute? Oh my goodness! Ey, wirklich, es ist mir so scharf reingegangen, weil ich gemerkt habe, wir freuen uns mehr über Gottes Wunder, als über seine Rettung. Kein Wunder, dass wir keinen Unterschied machen in diesem Land. Kein Wunder, dass die Kirchen halt mit den paar Leuten halt hier voll sitzen und man freut sich jede Woche und jede Woche. Und was wir wollen, sind halt mehr Wunder sehen, statt dass wir mehr sehen, dass das Evangelium die Kraft Gottes ist und durchbricht und Dinge verändert. Hey, der ist mir so krass reingegangen, hey. Wow. Leute, ich habe echt gemerkt, ich merke einfach gerade, Gott, Gott bewegt gerade was. Und es ist immer auch hier hier, Gott hat immer sehr stark gearbeitet, auch mit den Geburtstagen, dass immer so Geburtstage vom ICF singen, ähm, immer wie so, wie so Zeitabschnitte waren, wo Gott was Neues anstößt und ich habe gemerkt, die letzten Wochen hat Gott was in mir erweckt, was Neues, wo ich merke, hey, das ist wie verloren gegangen, aber das ist das, was wir brauchen und das ist das, was Deutschland braucht und zwar ist das, dass Menschen diesen Jesus kennenlernen und dass die Kraft für mehr Evangelium sich wirklich entfaltet und dass ein weiteres Zeichen davon sind Zeichen, Wunder und dass sollte frei werden und so weiter, aber in allererster Linie ist, das Menschen aus dem Tod ins Leben gerettet werden. Und das ist etwas, ich glaube, darum ist auch diese Botschaft heute Morgen genau die Botschaft, wo wir brauchen, ist, dass wir sehen, hey, diese Kraft vom Evangelium von Jesus, dass wir es nicht einfach nur für selbstverständlich nehmen, dass wir nicht einfach nur sagen, okay, es ist halt einfach eine Botschaft, es ist halt einfach, gut, wir nehmen es manchmal so, als wenn, wenn, du, wenn du ein bisschen schon Christ bist, dann ist so, wir sind oft so gleichgültig darüber. <lacht> das ist so crazy. Oh, Jesus, ey, wir brauchen echt dich. Wir brauchen echt, dass, dass nochmal neu bewusst wird, was für eine Kraft in deine Rettung steckt, Jesus. Was für eine Kraft in deine Rettung steckt. In Kolosse 1, Vers 21 heißt es, darin seid auch ihr eingeschlossen, obwohl ihr früher so weit weg von Gott entfernt wart. Ihr wart seine Feinde, Und eure bösen Gedanken und Taten trennten euch von Gott. Doch nun hat er euch wieder zu seinen Freunden gemacht. Durch seinen Tod am Kreuz in menschlicher Gestalt hat er euch mit sich versöhnt und euch wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuholen und euch heilig und makellos vor sich hinzustellen. Das, was Jesus gemacht hat, ist krass, wir waren vorher Feinde Gottes. Wenn du Jesus nicht in deinem Leben hast, dann bist du ein Feind Gottes, weißt du das? Da musst du dich nicht wundern, warum alles gegen dich ist. Wir sind, das ist so crazy. Alles und uns trennt, wir sind getrennt von der Gegenwart Gottes. Durch unsere Verfehlungen, durch unsere Sünden, durch unseren Tod. Ich möchte uns hier mal eine Geschichte erzählen. Und zwar war das ein Mann, der ist auf dem, auf dem Platz rumgelaufen, war ein weiser Mann, ist herumgelaufen, ja dann war dort ein Junge. Und der Junge hatte so einen Vogelkäfig dabei und hatte dort Vögel drin. Und dann ist der Junge dort rumgelaufen und hat dann mit dem Stock die ganze Zeit auf diesen Vogelkäfig draufgehauen. Bam, bam, bam. Und die Vögel, die rasten voll aus. Und der Mann, der denkt sich dann nur so, oh mein goodness, was ist mit diesem Jungen los? Was ist mit dem kaputt? Und er hört einfach nicht auf. Bam, bam. Und hat richtig so ein, so ein hässliches Lachen dabei. Und dann geht der Mann zu dem Jungen hin und fragt, so, Junge, was ist mit dir kaputt? Was hast du vor mit diesen Vögeln? Und er sagt, ich habe einfach so Spaß, die Vögel zu quälen. Und der Mann denkt so, wow, okay, total schräg. Ähm, hey, was hast du dann vor mit den Vögeln, wenn du dich hier fertig bist? Ja, dann werde ich mit denen nach Hause gehen und werde jedem Vogel jede einzelne Feder rausziehen. Okay. Sonst alles normal bei dir? So ja. Und, und was wirst du dann machen? Dann werde ich die Vögel nehmen sondern meine Katzen zerf- verfüttern. Und der Mann denkt so, hey, was ist? Das ist jetzt total gestört, oder? Und dann sagt er, okay, hey Junge, gibt es eine Möglichkeit, wie ich diese Vögel aus deinem Besitz bekommen kann? Und dann sagt der Junge, nee, auf keinen Fall. Und dann sagt der Mann aber, okay, guck mal, hey, ich, ich habe ich hab Geld dabei und öffnet seinen Geldbeutel. Und dann sieht der Junge, da sind 500 Euro drin. Und so, okay, für die 500 Euro, wenn du mir alles gibst, was du hast, dann bekommst du die Vögel. Und dann sagt der Mann, und er denkt so, ey, das ist völlig überteuert für diese paar Vögelchen, da 500 Euro hinzublechen, ja? komplett über den Tisch gezogen, aber sagt, gut, hey, mir ist es das wert, dass diese Vögel freigekauft werden und ich gebe einfach dort alles, was ich jetzt dort habe und, und bezahle ich, dass die Vögel in meinen Besitz kommen können. Und dann tatsächlich bekommt er dir die Vögel und lässt sie fliegen und die Vögel fliegen dann, dann lässt er sie frei und haben dieses Freiheitslied von Freiheit. <lacht> ja. Und weißt du, das ist genau, wir denken, was ist das für eine kaputte Geschichte, aber das ist genau da, wo wir als Menschheit stehen. Das ist genau dieses, dass wir Menschen sind, wie diese Vögel in die diesem Käfig sind. Und wir werden gequält und werden eigentlich zerschlagen und werden so Stückchen für Stückchen gehen wir eigentlich verloren. Und es ist dieser, jeder Mensch, der mit Jesus nicht lebt, weiß ich, dass er einen inneren Tod hat. Das ist wie so innerlich, so dieses, da fehlt was. Da ist etwas, wenn du abends im Bett liegst, denkst du so, was ist eigentlich dort für ein Loch in meinem Innern? Da ist so diese Perspektivlosigkeit, da ist richtig so dieses, hey, es, es fehlt was. Du merkst richtig, wie du gequält bist, wie du, wie du zerschlagen wirst. Und das ist was. Und dann kommt dort Jesus und sagt, guck mal, ich gebe mich ganz hin. Du hast es nicht verdient, die Vögel haben es nicht verdient, völlig überteuert freigekauft zu werden, aber aus der Liebe heraus macht er das. Und aus, dein, aus Gottes Liebe zu dir heraus hat er dich frei gekauft Ist er ans Kreuz gegangen, hat für deine Fehler bezahlt, für, seine, für deine Sünden bezahlt. Dass du frei werden kannst, dass du neu werden kannst. Das ist Jesus, sein riesen Anliegen. Das ist sein Geschenk. Und das ist genau das, was wir in diesem Vers gelesen haben. Dass wir einst, wir waren von Gott entfernt, die bösen Gedanken und die Taten und der innere Tod, der, der trennt uns von ihm. Und du merkst richtig, du kannst nicht. Wir können selber nicht zu Gott kommen. Aber er, durch seinen Kreuz, durch seinen Tod am Kreuz, hat er sich mit uns versöhnt. Wie krass ist denn das? Diese Botschaft ist so Wahnsinn. Und dieses, diese Botschaft, die sollte rausgetragen werden zu den Menschen, oder nicht? Also wir suchen so viele verschiedene Dinge, wir suchen so viel auch dann als Christ merke ich so, hey, warum ist diese Botschaft uns nicht wichtig genug das ist so krass diese Botschaft von Jesus, uns wirklich frei zu machen, uns wirklich neu zu machen, uns wirklich frei zu schlagen das ist, die, das, ist das krasseste, was wir zu geben haben das ist das krasseste, was wir zu geben haben und in 1. Korinther 1, Vers 30 heißt es: Er hat es aber gefügt, dass ihr in Christus seid, der unsere Weisheit wurde, dank Gott. Unsere Gerechtigkeit, unsere Heiligung und Erlösung. Findest so krass? Jesus, die Person Jesus, wurde unsere Weisheit, wurde unsere Gerechtigkeit wurde unsere Heiligung und wurde unsere Erlösung. Das heißt, Jesus, die Person Jesus ist den, den wir suchen sollten. Die Person Jesus ist den, den wir zu den Menschen tragen. Das ist so crazy. Jesus, der ist unsere Weisheit. Da heißt es auch in, in, ähm, im 1. Korinther 1, Vers ähm, 22, 23, die Juden fordern Zeichen, die Griechen Weisheit. Währenddessen verkündigen wir Christus, den Gekreuzigten, für die Juden ein Ärgernis, für die Heiden eine Torheit, für die aber die berufen sind, Juden wie Griechen, Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Ja, es ergibt keinen Sinn. Diese Botschaft von Jesus, die ist so crazy. Du redest mit Menschen und erzählst ihnen, dass Gott selbst Mensch wurde, das war Jesus. Und heute sagen, was für ein bekloppter oh Gott wird Mensch. Ja, soll ich was sagen? Wenn er dich so sehr liebt, dann wird er Mensch. Alleine diese Botschaft ergibt so wenig Sinn, dass du sagst, ja, es ist eine Torheit, Weil es so weit weg ist. Weil wir uns nicht vorstellen können, dass Gott so persönlich interessiert ist an dir. Aber Gott ist so persönlich interessiert an dir. Er wurde, er wurde unsere Weisheit. Das heißt, Gott verändert dort etwas. Jesus wurde unsere Gerechtigkeit. Er macht uns gerecht vor Jesus. Nicht, weil du dann sagen kannst, guck, was für ein toller Hecht ich bin. Vielleicht kommen wir auch als Christen dort rein und sagen, oh komm, hey, guck mal, wenn ich jetzt hier das Gute mache, ey, dann mag mich Jesus, wenn ich jetzt nicht so gut bin. Oh, keine Ahnung, wenn ich die Woche wieder hier gefallen, wieder hier Fehler gemacht, wieder hier gelogen, wieder hier im Porno reingezogen, wieder hier dies und das. Und dann stehst du da und denkst Sonntagmorgen, sag, ich fühle mich so schuldig, ich fühle mich so schuldig, ich kann gar nicht zu Gott kommen. Und jetzt sagt, guck mal, ich wurde deine Gerechtigkeit. Also Jesus sagt, ich wurde deine Gerechtigkeit, weil Jesus für uns dort bezahlt hat dass uns nichts mehr trennt von Gott. Also nichts mehr trennt uns von Gott. So, ich werde hier echt ein bisschen gerade impulsiv, weil es mich so, mich so bewegt, dieses Thema. Weil ich jetzt merke, das ist so, das bewegt mich so sehr gerade. die Botschaft von Jesus, Leute, das ist ist Kraft, die verändert. Und ich frage mich, sollte das nicht was sein, wo wir als als Kirche, wo wir aufstehen sollten und sagen, hey, aus meinem Leben, da soll diese Botschaft von Jesus fließen. Denkst wie erlebe ich Gottes Kraft? Das Evangelium. Wie kann ich mir Zeichen und Wunder sehen? Das heißt, die Botschaft von Jesus, Evangelium, das Reich Gottes wird verkündigt, und Teil davon sind dann Zeichen und Wunder und Dämonenaustreibung und so weiter und so fort. Das heißt, wenn wir es nicht verkünden, dann werden wir es nicht sehen. Das ist crazy, gell? Ich habe mich selber ertappt, wo ich gemerkt habe, okay, ich habe immer wieder für Leute dann gebetet, irgendwo mal getroffen, auf der Straße, für Leute, die krank waren und so weiter gebetet. Und dann ich so kurz, ja, apropos, Jesus liebt dich. Und nie diesen Kern von der Botschaft von Jesus mitgeteilt. Also wieso? Ich gebe dir alles außer die die Hauptsache. Also die Hauptsache, das Krasseste, was du erleben kannst, das Krasseste, was du dieses Ostern erleben kannst, ist, dass Jesus für dich gestorben ist und auferstanden ist, dass du jetzt ein neues Leben haben kannst. Das ist so massiv, das ist so kraftvoll, das ist so heftig. Das ist so heftig. Hey, lass uns echt, lass uns echt daran festhalten. Ich möchte uns hier noch ein Vers vorlesen, Römer 6. Ab Vers 3. Wisst ihr denn nicht, dass wir, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? Wir wurden also mit ihm begraben, durch die Taufe auf den Tod, damit wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt worden ist, auch wir in der Wirklichkeit ein neues ein, eines neuen Lebens unseren Weg gehen. Wenn wir nämlich mit dem Abbild seines Todes aufs Ängste verbunden sind, dann werden wir es gewiss auch mit seiner Auferstehung sein. Unser alter Mensch wurde mit Jesus gekreuzigt, damit der von der Sünde beherrschte Leib vernichtet werde und wir nicht mehr Sklaven der Sünde sind denn wer gestorben ist, ist von allen Ansprüchen der Sünde befreit. Wir sind durch Jesus, wie Jesus ist stellvertretend für uns gestorben, den Tod, den wir verdienen hätten. Und Jesus ist auferstanden und hat dir ermöglicht, ein neues Leben zu haben. Weißt du, heute Morgen ist der Moment, wo du, wo du das in Anspruch nehmen kannst. Heute Morgen ist der Moment, wo du sagst, okay, hey Gott, meine Fehler, meine Dinge, die trennen mich von dir, aber ich gebe sie dir hin. Ich bitte um Vergebung. Ich bitte dafür, dass du das neu machst, dass du mich reinwäschst, dass du. Und ich möchte dieses neue Leben antreten. Und der Punkt ist der: es ist die Entscheidung liegt bei uns. Ich möchte uns hier noch eine Geschichte erzählen. Und zwar ist es ein, ein weiser Mann und ein kleiner Junge gewesen. <lacht> ähm. Und zwar dieser Mann, dieser weise Mann, das war ein Lehrer und der hat auf jede Frage die richtige Antwort gehabt. Ja, der hat auf jede Frage die richtige Antwort. Und dann war da so ein kleiner Rotzlöffel Schüler und er hat gesagt, hey, ich möchte diesen Lehrer endlich hinkriegen, dass der endlich mal falsch antwortet. Und dann sagt er, okay, ich habe eine Idee. Ich fange einen Schmetterling in der Hand und gehe dann zum Lehrer und sage, okay Lehrer, sag mir, ob er tot ist oder lebt. Und wenn der Lehrer dann sagt, dass er tot ist, dann lasse ich ihn fliegen. Wenn er sagt, dass er lebt, dann drücke ich den ganz kurz noch in der Hand und sage, guck mal, du hast es falsch. Und so werde ich den hinbekommen. Und dann sagt: das ist so eine gute Idee, jetzt gehe ich zum Lehrer. Hey Lehrer, 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 guck mal, ich habe hier einen Schmetterling in der Hand. Und sag du mir, ob er tot ist oder lebt, und der Lehrer antwortet und sagt: Hey Junge, die Frage nach Tod und Leben liegt in deiner Hand. Und ist die Botschaft genau von Jesus an dich. Wir kommen noch zu oh Gott. Hey komm, nee. Die Frage nach Tod oder Leben liegt in deiner Hand. Lebst du mit Jesus, entscheidest du dich heute für ihn, dann wirst du leben. Wirst du dich gegen ihn entscheiden und es gibt, es ist, keine Entscheidung ist auch immer eine Entscheidung, gell? Also keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung, das heißt, du entscheidest dich entweder gegen ihn oder für ihn. Es gibt keinen, ich sag's so gerne, es gibt keinen Zaun zwischen Himmel und Hölle, auf dem du chillen kannst. Sondern du gehst entweder auf die eine oder auf die andere Seite. Aber die Frage ist die, Gott schickt dich nicht einfach nur irgendwo hin, sondern er sagte: ich gebe es dir, ich ermögliche es dir, entscheide du. Möchtest du zu mir, dann, gib, dann lauf mit mir hier. Möchtest du nicht zu mir, dann lauf nicht mit mir. Die Frage nach Tod und Leben liegt in deiner Hand. Und da möchte ich jetzt die Möglichkeit geben, dass du jetzt wirklich auch Jesus dein Leben geben kannst. Vielleicht können die Bands sich schon mal ready machen, die können schon mal vorkommen. Und da heißt es in Johannes 11, Vers 25. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. <lacht> Jesus, ist die Auferstehung und das Leben. Wer an ihn glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Weißt du, Jesus hat nicht nur Leben, er ist Leben. Und ich sage dir eines, heute Morgen ist ein Moment, wo wirklich deine Ewigkeit verändert werden kann. Und ich möchte jetzt mit uns beten, lass uns zusammen aufstehen und möchte mit uns beten und, und dir die Möglichkeit geben, möglich jetzt, dass sich deine Ewigkeit verändert. Und dass du jetzt mit einem einfachen Gebet sagst, hey, heute trete ich vom Tod ins Leben rein. Heute ist der Tag, wo sich's verändert. Heute ist der Tag, wo ich nicht mehr in meinem inneren Tod gefangen bin, wo ich nicht mehr weiter gequält sein möchte, sondern wo ich sage, Jesus, heute trete ich in die Freiheit rein. Heute ist der Moment, wo Freisetzung kommt. Heute ist der Moment, wo ich endlich gelöst werde von den Dingen, die mich immer schon gefangen halten. Heute ist der Moment, wo ich erlebe, dass Gottes Kraft sich in meinem Leben entfaltet.
2: Es hey, ist so genial, dich dabei gehabt zu haben. Schön, dass du dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, wenn dich diese Session einfach auch ermutigt und dein Leben gebaut hat. Lass uns doch ein Like da, gerne auch unseren YouTube-Kanal abonnieren und dafür auch zusätzlich einfach die Glocke drücken, damit verpasst du keinen weiteren Content, sondern wirst automatisch benachrichtigt. Wir würden es so feiern und so sehr lieben, dich persönlich begrüßen zu dürfen und daher, du findest hier eine Übersicht von all unseren Standorten, schau doch mal, welcher liegt in deiner Nähe und dann komm einfach vorbei an einen unserer Locations, wir würden es so feiern, dich persönlich kennen zu lernen. Auf dieser Seite findest du einen QR-Code, der führt dich automatisch zu PayPal. Wenn du uns finanziell unterstützen magst, nutzt doch diesen QR-Code. Weiter unten findest du auch noch weitere Zahlungsmethoden und vielen Dank für das, was du gibst. Es macht so einen Unterschied. Wenn du zum ersten Mal heute hier mit dabei warst, neu hier bist und vor allem, wenn du heute eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, hätte es so genial, wir würden das gerne mit dir feiern, wir würden auch gerne weiter mit dir Schritte gehen, deinen nächsten Schritt entdecken auf dieser Reise mit Jesus und deswegen lass uns das unbedingt wissen. Schreib uns hier weiter unten, findest du ein Kontaktformular. Schreib uns, wir würden es so lieben, von dir zu hören. Und auch da, wo Jesus etwas in deinem Leben getan hat, hierzu findest du einen Praise Report Link. Lass uns wissen, was Gott in deinem Leben tut. Denn es ist immer so genial zu hören, welchen Unterschied Gott im Leben von Einzelnen macht und in diesem Land. Und bis dahin, ich würde mich freuen, dich wiederzusehen. Schau wieder vorbei. Bis bald. Ciao, ciao.